0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um IG Carros Podcast. Eu sou o Guilherme Menezes, sou repórter do Portal, e convido vocês a conhecerem mais do nosso conteúdo em carros.ig.com.br. Depois de uma longa paralisação, a Audi do Brasil retomou a produção de veículos no país em dezembro. Conforme apuramos com os executivos da marca, esse recesso foi importante para a adaptação da planta de São José dos Pinhais, no Paraná, para a produção dos modelos que prometem impulsionar o volume de vendas da marca. São eles os novos Q3 e Q3 Sportback. Ainda segundo a Audi, o processo também incluiu a reformulação do escritório em São Paulo para adequar o regime de trabalho para híbrido, com o rodízio interno dos funcionários, alternando entre trabalho à distância e trabalho presencial. Quando vamos nos aprofundar no lançamento da carroceira Sportback para o Q3, vemos uma série de novidades. Para esclarecermos melhor sobre o assunto, ouça a seguir a nossa entrevista durante o evento de lançamento do carro. A gente está aqui no nosso podcast de hoje com o Marcos Quaresma, que ele é gerente de marketing e produto da Audi do Brasil. A gente está no lançamento do novo Audi Q3 Sportback e a gente vai detalhar um pouco mais aqui o que está por trás desse lançamento, do desenvolvimento desse carro, né? A gente, o último lançamento que a gente viu, inclusive, foi do Audi A3, né? É um carro que, enfim, teoricamente o Q3 ele se deriva do A3, né? teoricamente Mas a gente já, já inclu, inclusive, observou é, novos equipamentos, novidades nesse carro E eu queria começar perguntando assim é, O que, que vocês consideram desse carro um, um ponto forte? Porque, por exemplo, a gente nota como, como o Audi Q3 ele, ele traz ali alguns atributos Aí Tudo bem, muito, muito a ver com os SUVs, né? A questão de fechamento automático da mala Ele tem o ACC Esse tipo de, de equipamento é... É, que chega para essa categoria, é, vocês vocês atribuem isso a, a uma concorrência maior do segmento? É, qual que é a aplicação que vocês vendem desse carro diante dos, dos seus rivais?
1: É, é importante falar o seguinte, né, o Q3 é um carro que tem um histórico muito relevante no Brasil, então desde a sua geração foram mais de 30 mil unidades aí já vendidas, e agora com a carroceria Sportback a gente entende que nós temos uma oferta mais ampla para um cliente que busca mais personalidade, mais versatilidade, um design diferenciado uh, que é a principal característica e a principal relevância desse modelo. Quando a gente fala em termos de equipamento, é claro que a gente sempre está é, buscando equiparar ele com a SUV para que é, o carro tenha o, maior, o melhor custo-benefício dentro daquela oferta que nós estamos fazendo para aquele modelo Mas o foco da carroceria Sportback realmente é ampliar Essa versatilidade da, que o cliente tem na escolha de um carro Quando você fala em equipamento também Uma outra coisa que, que me vem aqui à tona é a porta-malas Então apesar dele ser um Sportback a, Foram desenvolvidos alguns sistemas muito interessantes No banco traseiro corrediço onde você consegue permitir que ambas as carrocerias tenham o mesmo volume de porta-malas de 530 litros, que aliás é o maior porta-malas da categoria, uh, sem perder a elegância e, a, e o design diferenciado da carroceria Sportback. E
0: aí em relação a, a gente está falando da, da variante SUV, né? É, como é que é a diferença que a Audi enxerga de público mesmo? Do, do cliente que vai procurar o Sportback em relação ao SUV, vocês notam um perfil diferente ou o cara chega na hora e do nada pensa, não gostei mais desse, vou pegar esse, como é que vocês você, você já tem uma ideia assim de, de com o que vocês lidam na hora da venda desse carro, por exemplo?
1: Então, a gente tem um insight que vem da Q5 Sportback, então a gente percebe que é um cliente que busca inovação, busca algo é, diferente sem abrir mão de todos os atributos é, de um carro familiar, que é um SUV. Então a gente entende que é uma é uma busca é, que deve aumentar aí ao longo dos, dos próximos anos para aquele cliente que, é, que, quer, que não quer abrir mão de um SUV familiar, mas que faz questão de um carro com
0: design diferenciado. E para vocês a questão de procura dos carros? Vocês notam que... A, a, a reposição deles nas concessionárias na hora de, de atender a demanda está tá sendo, é, tá sendo dentro da expectativa porque realmente está faltando muito dos, das matérias-primas na hora de produzir os carros, isso no mundo inteiro né você tem enfrentado alguma dificuldade nesse sentido?
1: é, o, o mercado automotivo de maneira geral ele, ele segue sofrendo aí algumas restrições com relação à cadeia produtiva é algo que nós temos conseguido contornar de uma certa forma mas é claro que isso pode, no primeiro momento, aí, afetar um pouco mais é, a, a, o volume a ser entregue nas concessionárias.
0: E Eu estava até lembrando na apresentação que vocês comentaram que a, a suspensão ela sofreu algumas alterações para o modelo brasileiro, né? isso no, aqui no Audi Q3, e eu queria saber, assim com base nisso, tem outras mudanças do carro em relação ao... O modelo vendido no exterior ele, ele tem, vamos dizer, outras tropicalizações Se é que isso ainda é uma, uma, uma prática que se faz né Porque muito, muitas vezes hoje em dia a gente tem visto os carros Do jeito que eles são feitos lá fora Virem aqui sem muitas mudanças né Mas vocês podem comentar um pouco mais sobre isso também?
1: Eu acho que é importante a gente separar os tópicos aqui né Quando você fala em qualidade do carro que é feito lá fora E qualidade do carro que é feito aqui Ele é absolutamente igual o mesmo carro, com os mesmos componentes, com a mesma qualidade de matéria-prima. Então, com relação a isso, não existe dúvida de que um Audi feito no Brasil é um Audi igual a feito em qualquer lugar do mundo. Agora, quando você fala em tropicalização, aí há é um cuidado que a marca tem com cada região onde esse carro é vendido. Então, no caso da Q3 Sportback, nós tivemos o cuidado de, levando em consideração a condição das nossas estradas, fazermos ajustes na altura Uh, a suspensão tanto na parte dianteira quanto na parte traseira para que o carro tivesse aí uma melhor é, é, performance com relação ao vão livre que o carro sofresse menos aí com as intempéries do
0: solo. E as mudanças do carro são, são apenas na suspensão não tem mais nada que também foi reajustado não sei se eventualmente até o carro para aceitar um, algum percentual de etanol no combustível uma coisa assim. é, isso, isso faz parte do desenvolvimento
1: da, da motorização, aliás, uma motorização 2.0 de 231 cavalos, 340 nm de torque, então é um carro realmente diferente, muito forte, muito robusto. E claro que dentro da, da, do ajuste que o carro recebe para o mercado brasileiro, essas variações de percentual de combustível, até para que o carro... É, é, consiga atender os limites de, de homologação, tudo isso é feito isso para todos os modelos que são comercializados no nosso
0: mercado. A Audi acredita que é, o futuro dos carros serão híbridos ou elétricos que nem muita gente tem comentado aí que né, realmente é uma tendência forte, disso, e de fato é, né? Mas a Audi enxerga isso como é, sendo algo que vai realmente dominar no futuro. Como é que é isso para vocês? O futuro é elétrico, isso
1: sem sombra de dúvida. É, e é natural que essa tecnologia ela ocorra de maneira... É... É... a palavra. É... Gradativa? Não, não, é... Orgânica. Em maior parte. Ah, é não. natural que essa tecnologia seja implementada em maior parte nos veículos de luxo, e gradativamente isso vai descer para os veículos de massa, então eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter aí um futuro mais silencioso com os carros elétricos.
0: E, e a, a gente nota como vocês enfatizam muito a preocupação com o meio ambiente, teve até aquele aquele projeto na, na Amazônia que vocês fizeram, né, com a com a entregando luz para os moradores da região ali, mas aí assim tem muita polêmica por trás disso ainda, e aí... É daí que vem minha próxima pergunta, né? É uma questão que é, que é bem polêmica é a questão do descarte das baterias, né? Isso, querendo ou não, se, se descartado da maneira incorreta pode gerar aí um impacto ambiental notório. E o segundo é a questão dos danos causados por alguns dos meios de produção, de, de, de geração de energia, que no Brasil a gente não tem muito, mas enfim, no mundo como um todo, é, existe bastante, né? Até a questão de queima de carvão aí, de termoelétrica, né? É, como, é que, como é que a Audi acredita que esses desafios vão ser balizados aí é, para abrir caminho para realmente a eletrificação seguir o seu curso aí de crescimento para as próximas décadas?
1: Olha, isso faz parte de um processo né? natural que, que a gente tenha... É claro que a gente tem um caminho aí a, a percorrer é, na melhoria tanto da produção da bateria como dos outros processos produtivos. É, mas então, um exemplo que a gente tem muito interessante é um fórum de sustentabilidade que ocorreu em Davos onde a Audi ela contribuiu enviando baterias é, que já não eram mais utilizadas para o veículo para que eles puder, que elas pudessem ser aproveitadas aí numa segunda vida ou é, outros projetos como pegar é, ao, ao fim do, do, do ciclo de vida das baterias do e-tron você desenvolver projetos para alimentar é, é, pequenas pequenos bairros pequenas residências é, instalações que possam gerar algum tipo de energia de segunda vida que a gente chama então assim é um caminho a ser percorrido mas eu tenho plena certeza de que da mesma forma que a eletrificação ela acelera e ela traz esses passos relevantes vão ser também na mesma velocidade se não maior desenvolvidos os processos para que esse descarte ocorra da melhor forma possível
0: é isso aí, pessoal. Então, até para não se delongar demais, a gente fica por aí no nosso podcast de hoje. Aí vocês também vão conferir mais detalhes das impressões, das, das novidades em si, né, na, na, na matéria de avaliação que a gente vai fazer. E, mas aí, no mais, continue aí com a gente. Fortíssimo abraço, galera.